0: Bendecidos amados Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en ¿sí? Apocalipsis Capítulo 1 Vamos a leer ligerito ese capítulo Capítulo 1 de Apocalipsis Todos lo tienen ya capítulo 2, perdón, capítulo 2, el 2, del 1 salimos, capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros, de oro dice estas cosas yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido Más tienes esto Que aborreces los hechos de los nicolaitas Los cuales yo también aborrezco Recuerden lo que predicaba esta mañana Ni lo colaísmo es denominación, ¿sabes? nicolaísmo es denominación El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Smirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivo, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tenga ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo, ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, Aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Dios o de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y cometer fornicación así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas lo cual yo aborrezco arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, catolicismo romano, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino Dice estas cosas Yo he conocido tus obras Y caridad y servicio Y fe Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Mas tengo unas pocas con, cosas contra ti Porque permites a aquella mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a cometer cosas ofrecidas a comer cosas ofrecidas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido he aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación Recuerden, noten bien eso yo la echo en cama y a los que adulteran con ella, todos los otros sistemas denominacionales en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y a todas las y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y de haré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros, a los que, a los demás que estáis en tiatira, y escuchen bien esto ahora, hermano, cualesquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, Como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, en, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Esta es la tercera venida de Cristo. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero como también yo he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso Creador de los cielos y la tierra en este momento, Señor, estamos delante de Ti cuando venimos a traer Tu Palabra. Esperamos, Señor, que Tú nos concedas estar en una condición y posición óptima para recibir en esta mañana la revelación que Tú tienes para nosotros en Tu Palabra. Padre, quita de nosotros ahora mismo toda cosa que nuestra mente nos pueda afectar deja nuestras mentes limpias Señor para llenarla de la palabra que tú habrás de traernos y darnos Padre en este momento yo te pido que quites cansancio quites sueño quites toda anomalía física y nos sitúes Señor y nos pongas en una condición óptima para recibir esta palabra yo pongo abajo las plantas de mis pies todo poder del mal todo poder maligno todo poder antagónico y así, Padre, en este momento yo te pido que la unción que pondrás sobre mí la ponga sobre tu pueblo, que ha de escuchar tu palabra en esta mañana. Y en mi espíritu, Señor, yo someto y tomo bajo control todo espíritu aquí en esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor que todo lo puede. Al Todopoderoso Señor. Ya lo podemos llamar el Todopoderoso Señor, porque ya toda la poderosa palabra ha sido revelada. Gloria a Dios. Mi tema, como ya ustedes saben, Apocalipsis. Ese es mi tema. Apocalipsis, no sé por cuántos meses o por cuántos años, no sé, yo no sé. Hasta que Dios quiera. Porque yo sé que ya este es un mensaje ya final. Mensaje final. Gloria a Dios. Estaremos tomando... Todos estos 22 capítulos de Apocalipsis, quizás ya los últimos, pues como ya acabamos de tomarlo, pues estaremos haciendo un repasito, pero estaremos profundizando sobre estos primeros capítulos del libro de Apocalipsis, que es la revelación final, la gran revelación. Es descorriendo Dios el telón, descorriendo el velo para darnos y revelarnos todas las cosas. Amén. Por lo tanto, en este día 29 de marzo de 1998, tendremos un mensaje introductivo, introductorio, sobre las siete edades de la Iglesia. Siete edades de la Iglesia, que las tenemos en dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, miren, esta es la revelación que Dios le dio a Juan a través del profeta mensajero Branham. Sobre las edades. Mire qué volumen. Mire qué volumen. Y esto es lo que escribe Juan ahí. Dos capítulos. Yo creo que es súper, súper, súper bosquejado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Juan escribió dos capítulos sobre las siete edades de la iglesia. El capítulo, eh,
1: cuatro
0: y el capítulo 4 y el capítulo 5, que el profeta hace referencia a ellos que son parte de las siete edades de la iglesia. Y yo los tengo los, todo incorporado aquí. Yo tengo aquí las siete edades de la iglesia y Apocalipsis capítulo 4 parte 1, parte 2, parte 3 así, Apocalipsis capítulo 5 parte 1, parte 2, parte 3 todo está aquí Amén mi, eh, en mis, mi libro de las siete edades es muy particular por yo tener esto puesto aquí en mi libro de los siete sellos también es muy particular porque comienza con la vida del profeta mensajero Abraham Amén Así que un volumen tan grande, dos capítulos. Así es que imagínense en ustedes que tuvo que venir todo tremendamente revelado de Dios. Gloria al Señor. Noten sobre las siete edades de la iglesia, siete edades de la iglesia. No siete edades de iglesias, las siete edades de la iglesia porque la Biblia cuando usted de, de la va está buscando su revelación usted la escudriña y escudriñar es muy diferente a leer usted puede leer como el papagayo pero cuando usted dice yo voy a escudriñar la Biblia usted se va a parar en cuanto punto hay en cuánta coma hay y va a estar pendiente al futuro, cuando habla de futuro, cuando habla de, de, de pasado, cuando habla de presente. Amén. Cuando lo ponen plural, cuando lo ponen singular. Todo esto es bien importante a la hora de recibir la revelación bíblica de la Palabra de Dios. Y uno tiene que estar muy pendiente que no lea una cosa por la otra. Amén. No lea una cosa por la otra. Y hay que dejar la prisa, enganchar en la solera de la casa, como decían, en el campo, cuando ella la muchacha y me criaba. Hay que dejar la prisa, hay que leer bien, leer como es. Amén. Y dice ahí, sobre las siete edades de la, siete edades de la. Son siete edades, pero es una sola iglesia. No son siete iglesias, es una sola iglesia. Amén. Pasando a través de siete periodos distintos. Amén. Gloria a Dios. Siete edades de la iglesia. La iglesia es una. Pero esa iglesia también, que es una, pasa a través de siete periodos o siete edades. Y en esa iglesia, en esa iglesia hay tres clases de creyentes. Tres clases de creyentes. Y esas tres clases de creyentes son creyentes, genuinos creyentes, verdaderos creyentes, simientes predestinadas para creer toda la palabra, toda la palabra, no, no lo que a mí me guste, no lo que yo escoja, toda la palabra y están los hechos creyentes o creyentes manufacturados los cuales se han convencido por intelecto el creyente manufacturado es el que se ha convencido por el intelecto y yo, quiero, usted, yo quiero tener una introducción para que ustedes todos de esta introducción depende de lo que usted va a recibir por eso yo vengo hoy sin prisa bendito el nombre del Señor entonces están los hechos creyentes que son creyentes manufacturados los cuales se han convencido por el intelecto amén sometiendo la revelación de la palabra a análisis intelectual y la palabra de Dios no se puede someter a análisis intelectual no eso no puede ser a Dios no se puede analizar y su intelecto está compuesto del creyente manufacturado Esté bien pendiente el creyente manufacturado, manufacturado está compuesto de 10 sentidos 10 sentidos Amén. quizá usted oiga esto por primera vez pero son muchas las cosas que va a oír por primera vez siga viniendo Su intelecto está compuesto de 10 sentidos. Y esos diez sentidos son los siguientes. Cinco sentidos del cuerpo y cinco sentidos del espíritu. Cinco sentidos del cuerpo. Este cuerpo, este carapacho que usted ve aquí tiene cinco sentidos. Amén. Y cinco sentidos del Espíritu. Cuando me refiero al Espíritu, me toco la cabeza. Cuando hablo de los cinco sentidos del cuerpo, le señalo todo mi cuerpo. Amén. Pero cuando les hablo de los cinco sentidos del espíritu solamente me toco la cabeza porque esa es la matriz ahí donde están amén. 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 amén y esos cinco sentidos del cuerpo son amén los siguientes palpar palpar tocar y para ello usamos las manos Amén gustar la boca y, y, y la boca en esa lengua que usted tiene ahí tiene los cuatro sabores que hay tiene el dulce que está en la puntita tiene el amargo que está por aquí tiene el agrio que está por acá y tiene el salado que está bien, bien allá lo profundo de la lengua Amén. Entonces, sí, porque para enseñar esto, uno tiene que saber su, conocer su cuerpo. Que uno, y Dios nos ha traído un tiempo en que tenemos que conocer todo. Aquí, quien esté dispuesto a aprender, no va a aprender. Entonces, los sentidos del cuerpo son gustar palpar, gustar, oler, oír, oír, y ver, amén, ver. A través de, los, eh, de las siete edades de la iglesia, cuando termina la última edad, y quiero romper esta pared aquí. En la última edad viene el profeta mensajero Branham, que es un profeta. Además de profeta, él fue más que profeta. Además de profeta, él fue la manifestación de Dios en carne. Cuando Dios me reveló esto, yo pensé que todo el mundo dentro del mensaje y seguidores del profeta mensajero Branham lo iba a recibir porque era tan fácil de recibirlo por la calidad de profeta que él era y yo pues pensando que todos habían recibido lo que yo había recibido pues me puse a hablar y a manifestar hermanos y hasta el día de hoy toda esa nación todos esos ministros de la nación norteamericana son enemigos gratuitos míos por yo creer lo que creo por yo haber creído que el profeta mensajero William Marion Brannan fue la manifestación de Dios en carne y el primer enemigo mío hasta el día de hoy hasta el día de hoy en esa nación que fue el primero que surgió y el primero que me atacó se llama José Colman. y como él era un ministro tan influyente pues puso a todos los demás ministros contra mí por creer lo que yo creo, por creer que Dios se manifestó plenamente en carne en William Marion Brand. Ahora, mire qué cosa, en el mensaje que el profeta tituló, eh, le puso un título tremendo y de hecho eh, José, mientras yo hablaba con él, el hijo del profeta mensajero Branja, él me dijo que ese era su mensaje favorito, que es el mensaje donde el último, el último párrafo, y lo deja el profeta para lo último, el último párrafo, él dice allí, en ese mensaje, que él les ha producido muchas evidencias a la congregación a sus seguidores de que está, eh, con, en el tiempo de él estábamos en los últimos días la generación que vería a Cristo por segunda vez en sus días entonces después que dice eso le dice así ustedes en California los ministros de California ustedes en Tucson, Arizona ministros de Tucson, Arizona que eran las California y Tucson eran fuentes tremendas de, de, de ministros y la tercera que coge es New York ustedes en California ustedes en New York ustedes en California ustedes en, en Tucson, Arizona ustedes en Arizona y ustedes en New York después que él cita todas estas cosas dice hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Fíjense, él está predicando vía telefónica, porque en Nueva York están recibiendo, Colman y Honda, aquella gente están recibiendo el mensaje vía telefónica. Simultáneamente, al momento que el profeta lo está predicando, ellos lo están recibiendo. Amén. Y les dice a, los, a California que también estaban vía telefónica oyendo el mensaje y le dice a Tucson, Arizona y a New York que, que son los tres focos más fuertes de seguidores del profeta mensajero Branham les trae este mensaje hoy se ha cumplido esta escritura es el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura y el último párrafo es donde dice ustedes en California ustedes en New York hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos así que lo podían ver si querían ya allí manifiesto Dios en carne humana segunda venida de Cristo cumplida oh bendito el nombre del Señor y como esta es el, la hora final este es este el, el momento final hermano yo tengo que traer estas cosas yo no puedo guardar nada de esto porque aquí en Puerto Rico hay congregaciones de Colman, porque ellos son una denominación porque Colman lo que tiene es una denominación a través de la nación norteamericana y tiene iglesias en toda la América Latina y tienen el mismo nombre Local Christian Assembly y Asamblea Local Cristiana y ellos son una denominación y todas las demás son una denominación el único grupo sobre la paz de la tierra que no ha hecho del mensaje del profeta mensajero Branham una denominación somos nosotros <tose> <tose> pero José Goldman tiene una red de denominaciones tremenda en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Aquí tiene una en Guayama, que son peor que los pentecostales. Hermanos, usted se asombrará si va allí. Allí no hay orden, allí no hay nada. Y aquí hay gente que han estado allí el profeta le dijo bien claro a ellos que murieran a la edad pentecostal que no trajeran esa denominación al nuevo mensaje pues vaya a Guayama si usted quiere ver verdaderos fanáticos pentecostales espera pero usted habla así porque tengo que hablarle así al pueblo a la congregación para que no sean engañados bendito el nombre del Señor bueno vamos a regresar aquí porque ahora yo no voy a parar de decir lo que Dios me diga que diga me saldré del tema pero no me voy a salir de la palabra así que mis hermanos los sentidos del cuerpo son palpar, gustar, oler, oír, ver en esa posición y en ese orden y los cinco sentidos o facultades del espíritu espíritu mente mente y la mente está en esa masa encefálica son número uno afecto afecto número dos conciencia Número tres, razonamiento. Número cuatro, memoria. Y número cinco, imaginación. Amén. El que seguía por los eh, sentidos del cuerpo, imagina. No cree. Imagina. Amén. El que se guía por los sentidos del cuerpo no puede tener amor, amor divino, sino afecto, que es amor filial. Amor de la carne. Porque el amor de una madre a un hijo es amor de la carne, amor filial. Amor, es, amor que es un amor secundario, un amor segundo. Pero el amor genuino es el amor de hijos de Dios a Dios y de Dios a sus hijos amén así que mis hermanos facultades del espíritu que son más profundas que las del cuerpo afecto conciencia razonamiento memoria e imaginación y estos esta gente que solamente han, 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 han podido eh, educar el espíritu, moverse en el espíritu, son exégetas tremendos. Todo lo tienen en la cabeza. Todo lo tienen en la cabeza. Y convencen a cualquiera. Amén. Convencen a cualquiera. Pero los verdaderos creyentes. Tienen cinco poderosos sentidos en el alma. Y esos cinco poderosos sentidos del alma que yo tengo y que tiene usted. Escúchelos. Estos son los cinco sentidos del alma o facultades del alma. Amén son los siguientes ahí se centralizan y operan los cinco sentidos o facultades del alma voy a adelantarme un poquito son fe fe es una facultad del alma amén fe es una facultad del alma amor otra facultad del arma amor divino Amén. lo que dijo el hermano Brannan que iba a ser manifiesto Amén. en la carpa pequeña Amén. lo próximo es piedad Amén. piedad y piedad quiere decir ser como Dios Amén. piedad el Cuarto sentido, reverencia. Y el quinto sentido, adoración. ¿Oyeron bien? Gloria al Señor. Esos cinco sentidos del cuerpo, matrijo, centro de su manifestación es el cuerpo. Los cinco sentidos del Espíritu son matriz o centro de su manifestación es la mente y la mente está en la cabeza o cerebro, más encefálica ahí se centralizan o operan cinco sentidos o facultades del espíritu ahí es que los científicos los intelectuales científicos intelectuales tienen su centro de operación y escúchenme bien, tienen su centro de operación. Fuera de eso, no tienen más recursos. Repito esto porque parece que no me han entendido bien. Ahí es que los científicos, en esa parte, en los sentidos del espíritu, ahí es que los científicos tienen su centro de operación fuera de eso no tienen más recursos no los tienen para incursionar en el universo espiritual no pueden no pueden es por eso que el intelectual siempre asume una posición meditativa mental. Usted los ve. ¿A dónde se llevan las manos? A la cabeza. Pero el creyente... Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Repito, por eso es que el intelectual siempre asume una posición meditativa, meditativa, mental, y cuando desea hacer contacto con lo que busca, se lleva las manos a la frente, en donde está la mente, que es la matriz del espíritu. Ahora, para terminar este pensamiento quiero mencionar y poner en orden los cinco sentidos del alma entiendan que todos los seres humanos todos los seres humanos no tienen alma no todos uh, aquí tal vez te estoy sacudiendo entiendan que no todos los seres humanos llamados humanos tienen alma no todos tienen alma por tanto si no tienen alma no pueden tener la facultad de, del alma no pueden tener conexión con Dios no pueden conectarse a Dios amén la inmensa mayoría de los llamados humanos inmensa mayoría no tienen alma y el alma es el único instrumento de contacto con dios Los híbridos, los híbridos, por el injerto que hubo en el Edén, nacen sin alma, nacen sin alma. El hombre animal serpiente, porque la serpiente no era una culebra, Dios la convirtió en una culebra después que engañó a la mujer amén y ustedes saben que aquel engaño no fue darle a comer una manzanita aquel engaño fue que engañó a Eva y cuando un hombre engaña a una mujer es que tiene relaciones sexuales con ella, con astucia el pecado del Edén no fue comer manzanas ya ustedes saben esto, pero lo estoy repitiendo aquí porque hay gente nueva en esta mañana el pecado del Edén fue adulterio Eva adulteró con la serpiente y Caín fue engendrado por la serpiente en la matriz de Eva Caín no es hijo de Adán Caín fue hijo de la serpiente y Caín nació sin alma porque la serpiente, el hombre serpiente no tenía alma Y como no tenía alma, no había semilla en él, semilla de Dios, porque semilla de la otra mala, olvídese. No sé si esto está demasiado profundo para ustedes, pero tenemos que romper estas paredes para tener un buen estudio de ese libro de Apocalipsis. La inmensa mayoría de los llamados humanos, llamados humanos, amén, porque esos animales no son humanos, la descendencia de Caín no son humanos, son puros animales, y así lo dice Pablo, quizás no lo entendieron en su día, pero él dijo, el hombre animal, no puede entender las cosas que son de Dios del Espíritu porque le son locura entonces hay hombres animales en la tierra está llena los híbridos por injerto el injerto que hubo en el Edén nacen sin alma. No tienen alma. Por eso, por eso cogen un, un rifle y matan cinco, seis. Esa gente no, yo no sé por qué. Ni en la cárcel lo de meter, lo deben matar seguida. Ah, pero usted, si sí, yo creo en la palabra. Dios ordenó a su pueblo Israel cuando entró a Canaán. Porque todo eso estaba lleno de la simiente de la serpiente que ni a los niños de teta perdonara, que los degollara. Y Moisés no estaba asesinando niños, estaba haciendo justicia. Que mucho hay que enseñarle a estos gobiernos, ¿verdad? porque hoy por protegerle los derechos humanos a la gente buena se lo están protegiendo a los malos porque la gente buena ni siquiera tiene que hacer alarde de eso porque él no tiene que estar pidiendo amén nada de eso porque él no se mete en problemas los que se meten en problemas son los malos, esos son los que exigen derechos humanos y los gobiernos se los proporcionan. En el tiempo de la ley de Moisés, cuando Dios gobernaba por profeta. el que cometía un pecado con lo que cometiera el pecado eso se lo eliminaban del cuerpo amén si robaba le cortaban la mano además de restituir lo que había robado si hubiésemos seguido con la ley de Moisés Habría tanta plaga en el mundo. Tendría usted que, que dormir con rejas en su casa. Oh, gloria a Dios. Y lo que yo estoy diciendo lo estoy analizando con los sentidos del alma. Oh, gloria a Dios. El hombre, animal, serpiente, el cual engañó a Isha o oh Eva, porque el nombre de ella era Isha. Isha quiere decir varona. El nombre de Adán era Ish. Lo venimos a conocer ahora por Adán, porque la, la narración se hace después que él ya ha cometido o oh, se hizo pecado. Pero el nombre de él, de él era Ish. Y latina. S-H. Ish. Y ella, el nombre de ella era Isha. Isha. Ish es varón. Isha es varona. Y el hombre animal serpiente, el cual engañó a Isha o a Eva no tenía alma y toda su descendencia no tiene alma por eso es cuando usted encuentra un bandido por ahí que mata y hace y de la gente le dicen ese no tiene alma están diciendo la verdad ese es un desalmado correcto ellos no saben lo que dicen pero están diciendo la verdad ya pronto cuando este mensaje salga afuera porque esto va para afuera esto se le va a predicar a presidentes esto se le va a predicar a naciones esto se le va a predicar a gabinetes completos diferentes escrituras dicen que la tierra será llena del conocimiento de Dios Aquí ustedes están siendo llenos del conocimiento de Dios ahora, pero en cuatro paredes. Ellos nacen con el lugar para el alma. Nacen con el lugar para el alma. Todos vienen con el lugar para el alma. Porque el hombre, el hombre. Serpiente tenía lugar para el alma, que es el corazón y todos nacen. ¿Todos tenemos corazón? Todos tenemos corazón, los malos y los buenos. Pero hay un lugar en el corazón reservado para Dios poner el alma. Y esto lo descubrió el profeta mensajero cuando era el momento de él, de él traer esta revelación. En Chicago, un doctor muy famoso hizo una operación de corazón y notó algo, que había una concavidad, un vacío en el corazón. Y ese doctor dice, ¿Pero ¿para qué es esto y por qué? Y él nunca supo explicar. Pero la noticia a través de los periódicos y magazines llegó al profeta. Y cuando él leyó eso, empezó a saltar como David en su cuarto. Y empezó a brincar y a regocijarse. Y dice, gloria a Dios, he descubierto el lugar donde Dios le pone el alma a sus hijos. Y ya mi corazón no está hueco, ahí está el alma. Y hasta científicamente han probado ya eso. Porque, porque una persona sin alma pesa menos que una con alma. El alma pesa, tiene peso. <risa> Y todo, todos nacen con corazón, todos nacemos con corazón, hasta los animales lo tienen. Pero no todos nacen con alma. Y yo le aseguro a usted una cosa en esta mañana, que si usted está aquí usted cree lo que yo estoy diciendo, es porque usted tiene alma. Ahora, si usted ahí y, y, y y, y quiero ser bien yo quiero ser bien claro si usted está ahí en su asiento peleando con lo que yo estoy diciendo se puede ir en confianza que usted no tiene alma para recibir lo que yo le estoy diciendo no pierda su tiempo se puede ir Falta ligero y váyase a una iglesia pentecostal por ahí, que allí tienen comida para usted, pero aquí no está. Y es en el alma, es ahí donde están esas cinco facultades o sentidos que nos llevan... Hacer contacto con Dios Aleluya La próxima semana escucharán ustedes La segunda parte No dejen de escucharla Y ahora